0: Micha 2, vers 12, tot en met 3, vers 4.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. We lezen vandaag verder in het Bijbelboek Micha. Hoofdstuk 2 is niet het gemakkelijkste hoofdstuk. Niet om te vertalen, maar ook niet om te lezen. Micha flitst soms heen en weer in zijn spreken. Het ene moment spreekt hij namens de Here, en een volgend moment stelt hij een vraag tussendoor... of citeert hij de valse profeten. Het is dus heel belangrijk om allezend goed te kijken wie er aan het woord is. Het is een groot verschil of een valse profeet de mensen gerust wil stellen of dat Micha een woord van God brengt. Over het onderkennen van echte en valse profeten hebben we de vorige keer al gesproken. Mozes geeft daar al richtlijnen voor. Een hele eenvoudige toetssteen is of uitkomt wat de profeet heeft gezegd. En dat geldt ook voor deze tijd. En uiteraard kan een profetie nooit in strijd zijn met Gods geopenbaarde woord in de Bijbel. Van Micha is duidelijk gebleken dat hij namens God sprak. Juda en Jeruzalem zijn een eeuw later in ballingschap gegaan, zoals hij voorzegd had. Veel mensen luisteren liever niet naar hem. Men hoorde liever bemoedigende en geruststellende woorden dan een oordeelsboodschap. Dat is ook kenmerkend voor de valse profeten in de Bijbel. Zij zeggen altijd dingen die mensen graag willen horen. Ze spreken van vrede en van liefde en wijzen de luisteraars niet op hun zonde. Bij een valse profeet komt het altijd goed en hoeft de mens zich niet te bekeren, want van oordeel spreekt een valse profeet niet. Maar de profeet Micha spreekt altijd over twee kanten, van zonde en van genade, van oordeel en van redding. In hoofdstuk 2 stelt hij duidelijk de zonde van het volk aan de kaak. Het gaat hier vooral om zonde van mensen ten opzichte van elkaar. In Micha 1 gaat het om zonde in relatie met de Heere God. Micha kondigt aan dat er een verschrikkelijke tijd zal komen omdat de Heer genoeg heeft van alle hebzucht en kwade dingen die de mensen elkaar aandoen. Maar het volk luistert liever naar de leugenprofeten dan dat men zich bekeert. En op dit punt lezen wij verder in Micha 2.
0: In de vorige uitzending stonden we stil bij de valse profeten die de mensen naar de mond praten. Zij verkondigen dat de Heer er wel voor zal zorgen dat het goed komt, want Israël is immers het volk van Gods verbond. Maar daarmee verkondigen zij een valse gerustheid en zijn het geen woorden van de Heer. In vers 7 moest de profeet zeggen, denkt u dat de geest van de heren het prettig vindt u zo hard aan te pakken? Het antwoord is dan, nee, hij waarschuwt u met de beste bedoelingen om u weer op het rechte pad te krijgen. Dat is het tegenovergestelde van de gerustheid die de valse profeten verkondigen. De boodschap van de heren die Micha moet doorgeven lezen we in vers 10. Sta op, wegwezen, dit is niet langer uw land, want u hebt het met uw zonde gevuld, en daarom zult u op een vreselijke wijze omkomen. Vlijmscherp klinkt in vers 10 het oordeel, dit is niet langer uw land. In een andere vertaling lezen we, sta op en vertrek, want in dit land zal de rust niet zijn. De woorden, de rust zijn in het Oude Testament een aanduiding om aan te geven dat de Heere zijn volk uit Egypte heeft geleid en naar het beloofde land heeft gebracht. In opdracht van de Heere bracht Jozua het volk in het beloofde land, in de rust. Maar Israël heeft de rust verspeeld, omdat ze het land van de Heere hebben verontreinigd met hun zonden en het dienen van afgoden. De woorden uit vers 10 zijn Gods oordeel. En Micha moet het doorgeven. De woorden zijn te vergelijken met de woorden uit Psalm 95, vers 11, waar we lezen, Daarom heb ik gezworen in mijn toorn. tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. Ook in het Nieuwe Testament lezen we deze woorden, bijvoorbeeld in Hebreeën 3, vers 7 tot en met 12, waar we lezen, Luister vandaag naar wat hij u zegt en sluit uw hart niet af voor hem, zoals de mensen in de tijd in de woestijn deden. Uw voorouders daagden God uit, toen zij veertig jaar in de woestijn verbleven. Zij stelden mij op de proef, hoewel zij hadden gezien wat ik voor hen gedaan heb. Daarom ergerde ik mij aan hen en zei ik, dit volk loopt steeds weer van mij weg. Het wil mij niet volgen. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, dat zij geen rust bij mij zouden vinden. Pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. Zoals de Heere het eens van het zondige volk in de woestijn moest zeggen, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Zo zegt de Heer het ook in het Bijbelboek Micha, in Micha 2, vers 10. Sta op, wegwezen, dit is niet langer uw land, want u hebt het met uw zonden gevuld, en daarom zult u op een vreselijke wijze omkomen. Want er is geen rust, tenzij het hart rust vindt in God. In Hebreeën 4, vers 8 tot en met 11 lezen we, Jozua heeft het volk niet in deze rust gebracht. Als dat zo was, zou God niet veel later hebben gezegd dat het nu de tijd is om deel te krijgen aan die rust. Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten wij ervoor oppassen, God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. Voor wie de rust zoekt bij de Heer Jezus, die gezegd heeft, ik zal u rust geven, blijft er een rust over. Buiten hem is er geen rust, dan alleen onrust. Micha 2, vers 11 ik profeteer dat u wijn en sterke drank zult krijgen, dat is het soort dronken leugenprofetie dat u graag hoort. Het volk kiest voor profeten die leugen spreken, die een gerust leven beloven met een natje en een droogje op zijn tijd. Het zijn leugenprofeten, maar de mensen kiezen ervoor, omdat ze dan hun eigen leventje kunnen voortzetten. Maar is er dan nog een weg terug? De beide laatste verse geven op die vraag een bevestigend antwoord. We lezen in Micha 2, vers 12 en 13: Er zal een tijd aanbreken, Israël, waarop ik u zal verzamelen. Iedereen die nog in leven is, zal erbij zijn. Ik zal u bij elkaar brengen als schapen in de schaapskooi, als een kudde in de wei. Het zal er gronzen van mensen. Hij die in staat is bressen te slaan, zal u uit uw ballingschap leiden. Hij gaat voor u uit, wanneer u door de poorten trekt van de steden waarin u gevangen zat. Uw koning gaat voorop, de Heer is uw aanvoerder. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor de naam Israël de naam Jacob. De naam Jacob herinnert aan de afkomst van het volk. Zo zijn ze in zichzelf, een volk van zondaren. In de Hebreeuwse tekst wordt ook gesproken van een overblijfsel. Daarin zien we het beeld van een kudde schapen die verstrooid is. Micha zegt namens de Heere: er zal een tijd aanbreken, Israël, waarop ik u zal verzamelen. Iedereen die nog in leven is, zal erbij zijn.» Ik zal u bij elkaar brengen als schapen in de schaapskooi, als een kudde in de wei. Het zal er gonzen van mensen. Maar het gonzende overblijfsel is niet meer dan een rest, waarvan Paulus in Romeinen 11 vers 5 schrijft, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing van de genade. Achter de woorden van Micha klinkt het oordeel van de heren die zijn volk in ballingschap doet gaan. Zo moet u de schaapskooi ook zien. Het is niet de veilige thuishaven van de schapen, de plaats om te rusten. Ze zijn er niet veilig, integendeel, ze moeten eruit. Er moet een breker aan te pas komen, een dier dat de andere schapen voorgaat naar buiten, want de muur waarachter de schapen verblijven, biedt geen veiligheid. Er moet een bres ingeslagen worden, zodat ze naar buiten kunnen, de vrijheid en de veiligheid tegemoet. Micha, de profeet van het platteland, beschrijft het ons met kennis van zaken. De kooi is een beeld van de ballingschap, waaruit de heren zijn volk terugbrengt. Het zal er wel gonzen van mensen, maar vergeleken met vroeger is het maar een rest die terugkeert, en niet in eigen kracht. Mogelijk kunt u zich een beeld vormen van de situatie. De schapen willen naar buiten, weg uit de beklemming van de kooi. Ze willen terug naar hun eigen land. Maar er is een muur die hen tegenhoudt. Vijanden dreigen. En dan is er de breker. Het schaap dat als eerste over de dam gaat, maar het is geen gewone breker. Er is immers een muur waar hij een bres inslaat. Dat krijgt de sterkste ram van de kudde niet voor elkaar, maar de breker doet het. Micha zegt, hij die in staat is bressen te slaan, zal u uit uw ballingschap leiden. Hij gaat voor u uit, wanneer u door de poorten trekt van de steden waarin u gevangen zat. Maar wie is die breker? Micha wordt in zijn profeteren steeds duidelijker. De profeet zegt, uw koning gaat voorop, de Heer is uw aanvoerder. Hij brengt het overblijfsel van zijn volk, dat zich tot hem bekeert, terug uit de ballingschap en in Jeruzalem. Ik hoef het niet uit te leggen. Hier profeteert Micha van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich bij de kudde gevoegd, geboren in een stal als een lam. Hij heeft de bres geslagen in de muur, die scheiding maakte tussen God en mensen, en achter deze breker, in andere vertalingen lezen we doorbreker, volgen de schapen. Nu kan het, zij zullen doorbreken en door de poort gaan, in die weg komen dwalende schapen thuis. Wat een geweldige belofte! Daartoe kwam de Heer Jezus in de wereld, om verloren schapen bijeen te verzamelen en hen voor te gaan en thuis te brengen in het eeuwig vaderhuis met de vele woningen. Wie achter hem aankomt, vindt de deur naar het eeuwige leven en is veilig, want uw koning gaat voorop, de Heer is uw aanvoerder. Zo worden schapen gered en komen ze thuis, achter hem aan. Micha 3 vers 1 Luister, leiders van Israël, u zou het verschil tussen recht en onrecht moeten kennen. Voor ons besef sluiten de woorden van Micha 3 op geen enkele manier aan bij de laatste verse van Micha 2. Tenminste, als wij Micha 2 vers 12 en 13 lezen, als een profetie van uitredding, zoals wij dat hebben gedaan. In het verlengde daarvan verwachten we eerder woorden die vertellen hoe het verder is gegaan met de schapen die achter de doorbreker, achter de heren zijn aangegaan en zijn opgetrokken naar Jeruzalem. Want de Heer is uw aanvoerder, uw koning gaat voorop. Maar daar lezen we niets van. Integendeel, de profeet gaat als het ware verder met zijn onthullende boodschap, waarin de zonde wordt aangewezen en de straf van de heren wordt aangekondigd. Het is dan ook de vraag of de beginwoorden van Micha 3 onmiddellijk aansluiten bij het slot van het vorige hoofdstuk. Onze vertaling begint met de woorden Luister, leiders van Israël. Dat betekent dat Micha op een bepaald moment in de tijd deze woorden heeft gesproken. Op de vraag wanneer komen we straks terug. Van alles wat Micha heeft gezegd is onder de leiding van de heilige geest alleen dat in de Bijbel gekomen wat we nu kunnen lezen in Micha 1 tot en met 7. Eén van die boodschappen hebben we in Micha 2 vers 12 en 13 gelezen. Een profetie over redding, te midden van veel oordeelsaankondigingen. Een andere profetische boodschap van Micha vinden we in hoofdstuk 3. Micha 3 had kunnen beginnen met de woorden, dit heeft Micha ook gezegd. Uit de Bijbel weten wij, wanneer hij deze profetie heeft laten horen. Dat weten we door de woorden van Micha 3 vers 12. Dit vers vinden we ook in Jeremia 26, vers 18. Enkele wijze mannen zeggen in Jeremia 26, vers 18, deze mensen hebben gelijk, want tijdens de regering van koning Hiskia van Juda profeteerde de morastiet Micha in de naam van de Heere. Deze heuvel van Sion zal worden omgeploegd als een akker en de stad Jeruzalem zal veranderen in een ruïne. Op de heuveltop, waar nu de tempel staat, zal een bos groeien. Een eeuw later herinneren deze wijze mannen zich nog steeds de woorden van Micha, als de dag van gisteren. Ze moeten grote indruk hebben gemaakt in de dagen van koning Hiskia. We lezen in Jeremia 26, vers 19, dat koning Hiskia en zijn mensen zich bekeerden van hun zonden en God aanbaden. Zij smeekten de Heer of hij genadig voor hen wilde zijn. En wat deed God? De Heere voerde de vreselijke straf die hij had aangekondigd niet uit, want de mensen dachten, als wij Jeremia doden, omdat hij ons de boodschap van de Heere doorgeeft, wie weet wat de Heere dan met ons zal doen. De woorden van de profeet Micha uit Morisset hebben in de dagen van koning Hiskia de mensen tot groot ontzag voor de heren gebracht. Het heeft koning Hiskia en zijn mensen opgewekt tot een nederig smeekgebed en een zoeken van de heren in berouw en bekering. Dat is Gods bedoeling. Daartoe wekt de heren ook op in de dagen van Micha. Zelfs in de zwaarste oordeelsaankondiging is het Gods bedoeling dat de hoorders zich zullen bekeren tot God en tot hem zullen terugkeren dan zullen zij ontdekken dat de Heer een God is die antwoordt in dagen van benauwdheid en angst. Zo moeten we naar Micha luisteren. Hij spreekt het woord van God net als de apostel Paulus in 2 Corinthians 5 vers 11, waar we lezen. Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Heer hebben, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte... Dat dat ook voor u duidelijk is. Luisteraar, laten wij er goed van doordrongen zijn: dat elke oordeelsprediking een bewijs is van het feit dat de Heere God genadig en geduldig is en geen lust heeft in de dood van een zondaar. Elke oordeelsprediking laat iets zien van de dwaasheid en het zinloze van de zonde. Waarom zou een mens verloren gaan? en God niet geloven op zijn woord. In Ezekiel 33 vers 11 lezen we, Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heere, de dood van de goddelozen doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddelozen zijn zonde de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? Bij zulke woorden van de Heere, is het vaak een probleem dat profeten als Micha altijd weer geconfronteerd worden met mensen die denken dat het zo'n vaart niet zal lopen, en vinden dat zij het er lang niet zo slecht afbrengen. Daarom moet aan ons mensen eerst de spiegel worden voorgehouden, zodat wij in die spiegel kijken en dan onszelf zien, zoals de Heer ons ziet. Dat doet Micha in hoofdstuk 3 met de leiders van het volk. Micha zegt in vers 1, luister leiders van Israël, u zou het verschil tussen recht en onrecht moeten kennen. Met deze woorden herinnert de profeet hen aan hun bevoorrechte positie. Zij mogen leiding geven aan het volk van God, het volk waarmee de heren zijn verbond sloot maar ook een volk dat van zichzelf de zondaarsnatuur van Jacob heeft, maar dat door genade Israël mag zijn, het volk dat deelt in Gods zegen. De Here had daar een duidelijke bedoeling mee. In Exodus 19, vers 4 tot en met 6 lezen we wat de Heere tegen Mozes zegt. Geef deze opdrachten door aan mijn volk Israël. Zeg hun... U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan, en hoe ik u bij mij heb gebracht, zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Als u mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn.» Vertel dit aan de Israëlieten. Daarbij moesten de stamhoofden de politieke, maatschappelijke en geestelijke leiders leiding geven. Micha herinnert de leiders aan hun verantwoordelijkheid met de woorden, U zou het verschil tussen recht en onrecht moeten kennen. Kennen betekent hier zich bekommeren om en rekenen met. Het was de taak van de leiders van het volk zich om het recht te bekommeren maar dat deden ze juist niet. Daarbij moeten we denken aan de woorden die de Heere sprak in Ezekiel 45, vers 9. Want de oppermachtige Heeren zegt tegen de heersers, Houd op, mijn volk door geweld en onderdrukking van hun land te beroven en uit hun huizen te verdrijven. Wees altijd eerlijk en oprecht. Micha 3, vers 2 Toch bent u juist degene die het goede haten en het kwade liefhebben. U stroopt mijn volk de huid af en verwijdert het vlees tot op het bot. Met plastische voorbeelden schetst de profeet Micha de onrechtvaardige praktijken, waar de leiders zich aan schuldig maken. Zij mergelen het volk uit en onderdrukten het. Het is een triest beeld, dat ons door Micha wordt getekend. De leiders van Israël noemen het goede kwaad en het kwade goed, en wie worden er de dupe van? Het gewone volk, dat geen macht heeft om zichzelf te verdedigen, dat geen geld heeft om corrupte overheidsdienaren gunstig te stemmen. Dat zagen we al in het vorige hoofdstuk, in Micha 2, vers 8 en 9. De leiders van Israël houden niet eens de schijn van enig fatsoen op, ze gedragen zich als verscheurende beesten, ja, als cannibalen. Ze stropen de gewone man de huid af, ze benen hem uit tot op het bot, ze breken zijn botten en ze koken zijn vlees in een kookpot. Uitzuigers zijn het, bloedzuigers die nooit genoeg hebben en niet eerder tevreden zijn dan wanneer ze iemand van alles hebben beroofd. We lezen het in Micha 3 vers 3. U eet zijn vlees op, vilt mijn volk, breekt zijn beenderen en snijdt het in stukken, als vlees dat de kookpot in moet. Het valt op in de versen 2 en 3, dat de Heer ondanks alle zonden Juda en Israël zijn volk blijft noemen. Daarbij zullen we moeten bedenken, dat de woorden mijn volk in het bijzonder betrekking hebben op hen die trouw willen blijven aan de Heer en zijn dienst. In Miega's tijd haten de meeste leiders het goede en hielden zij van het klade. Dat was de manier om bezit te vermeerderen en nog rijker te worden. Maar zulke mensen zijn niet geschikt om leidinggevende posities in het maatschappelijk leven in te nemen. Met de woorden, u eet zijn vlees op, vilt mijn volk, breekt zijn beenderen en snijdt het in stukken als vlees dat de kookpot in moet wordt duidelijk dat de leiders alles verslindende en ongevoelige menselijke kannibalen zijn in hun verlangen naar meer. Zij schijnen geen normen en waarden te kennen en zijn genadeloos in de omgang met hun medeburgers. Is de wereld sinds de tijd van Micha veel veranderd? Het antwoord is ja en nee. Maar als het gaat om het hart van een mens, die niet met God rekent, is er niet veel veranderd. Micha moet de leiders en de rijken aanspreken op hun gedrag. Zij moeten oprecht en eerlijk zijn in de behandeling van hun medeburgers, maar dat gebeurde niet. Die situaties komen wij vandaag ook tegen. De apostel Paulus geeft zijn medewerker Timotheus instructies voor de rijken in de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament, en dat is vandaag nog steeds nodig. Micha 3 vers 4 U zult de heren smeken u te helpen in moeilijke tijden. Denkt u echt dat hij dan zal luisteren? Hij zal zich voor u verbergen vanwege uw slechte daden. Er komt een moment dat de heren gaat ingrijpen. Mogelijk is bij ons wel de gedachte opgekomen, waarom de heren zo lang wacht met ingrijpen. Het is de vraag die we ook lezen in openbaring 6 vers 10, waar de zielen onder het altaar vragen, hoe lang duurt het nog voordat u wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan? Ze krijgen als antwoord dat ze nog even moesten wachten. Maar het staat vast dat de Heere gaat ingrijpen vanwege de boosheid van hun handelingen. Wat ook opvalt in vers 4 is het feit dat wij niet hadden verwacht dat de hebzuchtige en corrupte leiders zouden gaan bidden. Blijkbaar zijn ze niet zo verhard en leert de nood hen bidden, maar de Heere antwoordt hen niet. Hij zal zich voor u verbergen vanwege uw slechte daden. Dat is de grootste ramp die een mens kan overkomen. Als God moet zeggen, ik ken u niet, ga weg, u hebt alleen uw eigen zin gedaan... Wat zal de Here van u en jou zeggen? In de volgende uitzending lezen we Micha 3 vers 5 tot en met 12.